0: Hej och varmt välkommen till BioEco. Jag heter Oskar Nyström som pratar med dig och med mig i studion finns precis, precis som vanligt Victoria Österberg.
1: Mm. Hej Oskar!
0: Hej Victoria Österberg, kommunikatör på Sting BioEconomy och det är ju just... Du? Sting by
1: Economy som
0: står bakom ja. den här podcasten. Så är det. Ny säsong, Victoria.
1: Ja, superpepp är jag på den här säsongen.
0: Ja, det var länge sedan vi såg så överhuvudtaget. Ja. Men. men nu sitter du i samma gamla stol.
1: Det känns så bra att vara tillbaka i stolen.
0: Mm. Däremot i en ny studio nu.
1: Ja, jättefint. Mm. Mycket större.
0: Ja, verkligen. En på jätteuppgradering. Eh, på en annan hemlig plats.
1: Hemlig plats, ja just det. Mm,
0: och det mm. är ett hus det här, så det känns ju som en uppgradering. Och även den här säsongen tycker jag känns som en jätteuppgradering. Ja, men
1: precis. Det tycker jag med.
0: För i den här säsongen kommer vi nu att träffa och lyfta och lära oss mer om bolag, tjänster och produkter som ligger precis på horisonten. där så att man inte riktigt ens kan se dem. Men där är de och vi kommer lyfta dem och vi kommer prata med dem.
1: Precis. Ja, de är absolut där och de är på gång.
0: Hur kommer vi äta i framtiden? Det kommer vi få reda på. Fråga. Vilka typer av bilar kommer vi köra? Hur kommer vi att träffas, umgås, resa? Ja, hur kommer vi att leva, helt enkelt? Mm. Är det bra är det med dig annars, förresten?
1: Ja, det tycker jag. Solen skiner som vanligt här, så det är ju ja, inget ja, att gör, klaga på. Det,
0: det spelar ingen roll vilken tid det är på dygnet eller vilken årstid det är.
1: Solen skiner alltid.
0: Så är det, solen skiner på Studie Nyströms studiefönster. Precis. Mm. Så där vi har dukat fram lite dryck och kaka också. Mm. Trevligt har vi. Ja, ja vi har det trivsamt. trivsamt. Och vi ska nu ringa Anton Johansson på Micorena. Mm. Och då undrar jag i korta drag, Victoria, vem är detta?
1: Ja, men Anton är ju affärsutvecklare på Micorena. Som för övrigt är ett väldigt spännande bolag.
0: Ja, vi har träffat dem.
1: Det har vi flera gånger. Och de har ju varit väldigt duktiga på då att få oss väldigt intresserade av sitt bolag uppenbarligen. För vi ska prata med dem idag. Mm. Och det de gör det är att de har en teknik och en process för att ta tillvara avfall och göra ny mat ifrån det.
0: Avfall från både mat och skog och allt möjligt. Precis. Så, som ändå olika kan...
1: restströmmar som kan göra olika proteiner. Liksom.
0: Och, och han ska få berätta mer om detta själv, Anton. Mm. Men det ska till slut landa i frystisken.
1: Ja, eller i fisk, fiskfodret. Exakt. Ja.
0: Tänk korn, skulle jag säga då, till er som tänker, vad blir det för mat? Eller ja. biff eller färs eller någonting sådär. Och något åt det hållet, vi ringer Anton. Har du nummer eller? Ja, Jajamän. –Anton, är du där?
2: –Ja, hej. Jag är här. Hur står det till med dig? Det är bara bra. Hur är det med dig? Var är du någonstans? Jag befinner mig hemma i Göteborg på det lilla startup-community som vi har vårt kontor på här. Så det är en ganska vanlig vardag för min del här, faktiskt.
0: Visst stämmer det att ni tar avfall och gör en ny typ av mat med det?
2: Ja, det stämmer helt korrekt. Vi utvecklar en, en bioteknologisk lösning för att eh, omvandla eh, restprodukter och avfall i livsmedelsindustrin till ett, eh, till ett svampprotein eh, som ska användas för att ta fram helt nya eh, livsmedel. Vi, vi som arbetar med det här är en del är ju att vi alla är liksom intresserade av teknik och, och liksom brinner för bioteknik, men tittar man på det lite större då, så, så har vi alla ett väldigt starkt driv och det handlar ju egentligen om det låter lite dystert kanske, men vi står ju faktiskt inför eh, alltså enorma utmaningar eh, som samhälle. Eh, vi är ju på toppen av agendan att prata om hållbarhet och sådär. Eh, men ett kanske ännu mer alltså direkt och, och mer påtagligt problem är ju att eh, otroligt många människor i världen faktiskt inte har eh, tillräckligt mycket att, att äta. Eh, och Någonting som jag tror många inte vet är att de senaste 4-5 åren så har faktiskt alltså förekomsten av svält och undernäring ökat i, i världen. Vilket man kan tycka är lite sjukt. Alltså jag, jag har väl själv tagit det som givet att allting blir allting bättre i världen när det kommer till, till sådana saker. Men, men tydligen inte då. Samtidigt som vi har den här problematiken att folk svälter och, och dör liksom, så slängs eller liksom försvinner. Ungefär en tredjedel av all mat eh, som produceras i, i liksom global livsmedelsindustri. Eh, och det är väl egentligen drivkraften att hitta eh, en, en riktig lösning eh, på den här problematiken som är den riktigt starka drivkraften bakom vårt bolag. Då.
0: Ja, och det som ni konkret har kommit på det är att ni odlar svampar i avfall. Eller berätta för mig så jag förstår det.
2: Mm, nej, men du är helt rätt ute. Alltså... Man kan, kan vi kanske dra ett exempel då för att illustrera. Alltså säg att du har ett industriellt bageri då till exempel som producerar brödlimpor som går ut till livsmedelsbutiken som man har där hemma. Mm. Alltså i egentligen varje del av produktionsprocessen så försvinner ju stora mängder med näring som avfall. Alltså det kan liksom vara att vissa saker inte lever upp till standard. Vad gäller färg och form eller att det är... Eh, liksom deg och sånt som inte riktigt eh, har blivit helt korrekt bakade eh, men också sånt då såklart att eh, bröd som inte säljs eh, skickas tillbaka eh, liksom det passerar bäst före datum eller vad det nu kan ha då Vad händer så. med det brödet som skickas tillbaka till exempel? Ja det skiljer sig lite och det är ju ändå positivt för att eh, åtminstone i Sverige så är man ju ändå duktig på att ta tillvara det till någonting alltså, det är väldigt vanligt att Fortsätter vi då med exemplet med bröd så finns det flera större som använder det för att ta fram ny gäst som de kan använda i sin produktion. Men det är riktigt vanliga både för bröd men även andra typer av avfall är att man skickar det antingen till biogasproduktion eller till djurfoder. Då. Exempelvis grisfoder är en stor grej då.
0: Okej, okay, men det där känner man ju igen för övrigt Alltså att man går och ska köpa brödlimpor Och så ligger det hur många som helst i en lång rad, liksom tre meter lång, fyra meter lång Kanske mm. eh, Och så ser man alla de här gå ut om två dagar Särskilt om man handlar på mm. söndagar liksom. Och då tänker man mm. att det, det, här måste, det här är ju Ett slöseri liksom. Och så här måste det se ut mm. i exakt hela Sverige just idag
2: mm. Ja, men absolut och, och så är det, jag, jag har själv tänkt så där många gånger Att undrar om hon får sålt Allt det här nu, liksom innan eh innan utgångsdatum och ja men, fakta visar sig att det är ju inte så utan det är ju väldigt, väldigt stora mängder som behöver tas tillbaka och tas tillvara på. Och det är klart att det är, det är ju jättebra att man kan använda det till exempel biogas eller, eller djurfoder. Men i och med då vårt starka driv för att faktiskt säkerställa tillgång på mat till så många som möjligt så tycker vi i grund och botten att det skapar mer nytta och skapar mer värde om det direkt kan återföras då eh, till någonting som människor faktiskt kan, kan äta egentligen. Ja, och vad gör ni då då för att det ska bli så? Det vi gör då är att vi använder det här avfallet för att mata eh, vår svamp eh, helt enkelt. Och rent tekniskt då, om man ska säga någonting om det så eh, blandar man eh, avfallet i, eh, i vatten. Om det är toppavfall då, det finns ju mycket avfall som är flytande i sig självt också. Eh, och så tillsätter man då eh, en liten liten del av den här typen av svamp eh, som vi jobbar med. Och eh, svampen är ju en, en levande organism eh, helt enkelt. Och, och den behöver ju också äta någonting, precis som, som oss människor. Så mm. den äter ju då helt enkelt upp eh, det här annars ovanvända avfallet. Eh, och på det sättet skapas då eh, alltså, en jäsningsprocess som det här är i grunden. Där du får en eh, sån här fin exponentiell tillväxt då av själva svampen. Eh, massan eh, kan man säga. Eh, så svampen käkar helt enkelt upp eh, den, den absolut största majoriteten av eh, alltså själva näringsinnehållet i, i avfallet. Eh, och sen tar vi vara på den här svampen och eh, använder den för att eh, tillverka livsmedel, också, eller förfina den till en livsmedelsingrediens eh, eh, kan man säga.
0: Vad är det för svamp då? Blir det? kall johan eller champignon eller vad är det för...
2: Ja, nej det... Det är ju inte egentligen som... Alltså när, när man tänker på svampar då ser man ju precis det som du nämner den här traditionella skogssvampen liksom, som har den här stammen och, och ett huvud och sådär men det är inte så som vår svamp växer utan... Vi använder oss av det som kallas för filamentösa svampar. Stora fina ord, men det betyder egentligen grund och botten att svampen växer i väldigt, väldigt fina trådar. Så att när den växer så ser den nästan mer ut som en gäst, eller som ett mögel nästan. Det växer sig som en klump. Liksom.
0: Jag förstår, och det här det är det som ni sedan samlar upp och gör. Alltså, vad blir slutprodukten? Skulle det kunna bli korn till exempel?
2: Mm, ja, men korn uh, är ju ett, ett ganska bra exempel att använda som en jämförelse. För att korn är ju också en, en svampprodukt uh, som är gjord av uh, svampar som inte är helt olika uh, det som vi gör. Men uh, processen är då att uh, när det här är färdigt så liksom uh, pressar man ut uh, det resterande vattnet, som då faktiskt är. Eh, ganska väl alltså rengjort egentligen från, eh, alltså från organiskt innehåll eh, och eh, torkar materialet och då får du en massa som eh, då blir den som eh, flingor, alltså det ser nästan ut som mysli typ eh, skulle man väl kunna säga i, i färg och form och, och konsistens och sådär eh, och sen är då tanken att det ska användas för att framställa nya livsmedel och då kan man exempelvis se Eh, framför sig kanske då ett, ett alternativ till kornfärs eh, eller att det kan vidareutvecklas till att bli biffar eh, men vi ser väl också att det ska kunna användas som eh, alltså tillsats eller som en mer ren ingrediens då, i, i olika saker så, eh, alltså det finns många olika möjligheter, det finns mycket som man kan göra med svampen vilket är eh, också någonting som är eh, oerhört spännande och, och roligt att få med och bygga upp
0: Ni skapar alltså mat på helt nya sätt, nya typer av mat på på ett nytt sätt där man inte har tänkt förut att här går det att göra
2: mat. Den här typen av svampprotein är ju ganska underrepresenterad för, på marknaden- för om vi kallar det då för alternativa proteiner och växtbaserade proteiner. Så det är ju en del. Men sen också då det här konceptet med att göra det med restströmmar- är ju också någonting som inte är särskilt utbrett. Så, så det är verkligen en, en innovativ lösning- som det ja, är otroligt kul att uh, få vara med och, och bygga upp och, och bidra till, till samhället med då.
1: Vilka reströmmar är det man kan använda till det här?
2: Uh, nej men dels uh, så är det ju då uh, reströmmar från livsmedelsindustrin som vi har pratat lite om. Uh, men vi kan använd, även använda exempelvis uh, uh, avfall från uh, skogsindustrin och uh, papperstillverkning och uh, även från Mer renodlat jordbruk, då kan man säga. Och faktum är att vi håller på att bygga vår första industriella anläggning för att skala upp den här processen. Och det gör vi i Bäckhammar i Värmland, som ligger i hjärtat av skogsbaserad ekonomi i Sverige. Och anledningen till att vi gör det är för att dels finns det en oerhört stor kompetens. Relatera till dels biobaserad ekonomi men även till industriella processer generellt. Och den kunskapen vill vi kunna skapa synergi med helt enkelt. Så därför placerar vi oss faktiskt även nära där det finns restrummar från skog och papperstillverkning.
1: Då är det fokus på fiskfoder där har jag förstått det som. Eller har ni vad är fokuset på just den piloten?
2: Fokuset på piloten är alltså i stort att liksom skala upp och verifiera vår process i, i industriell skala. Så dels är vi framför oss att vi ska använda restströmmar från de lokala skogs- och pappersindustrierna. Den svampen som vi får ut där ska då framförallt användas till just fiskfoder. Precis som du säger. Men sen kommer vi såklart också att testa restströmmar från livsmedelsindustrin i större skala på på samma anläggning. Så det kommer vara ett, ett heltäckande koncept som syftar till att, att vidareutveckla och eh, optimera vår, vår process mm. egentligen.
0: Har ni lyckats få fram någonting ätbart och mäta hur många gram, per hundra, hur många gram protein per 100 gram eh, ni har i, i era svampar och sådär?
2: Ja, men absolut. Vi producerar ju svampen i, i liten skala i... I vårt lab för tillfället. Och vad reaktionerna är så upplever vi faktiskt att reaktionerna är väldigt väldigt positiva. För att vi har gjort lite tester med att tillaga det här på väldigt så experimentell skala. Och när man förbereder det här lite grann och vi steker det så rent visuellt åtminstone så är det mer eller mindre helt omöjligt att skilja från om det ligger egentligen i en pannbiff liksom. Mm -hmm. Så när det är tillagat så, så ser det liksom väldigt trevligt ut. Eh, och i sitt grundform så har det en, en konsistens som liksom har, har tungmotstånd. Eh, för det är väldigt fiberrikt eh, det här då. Eh, och det har också en smak som är eh, ganska neutral. Så eh, vi har testat både att tillaga och, och äta. Och eh, när vi även låter några andra eh, som vill testa och äta det- och, vi har sett väldigt positiva reaktioner liksom, så vi, vi tror absolut att det här är någonting som, som kommer vara en, en väldigt säljbar produkt i, i, i frysdisken eller i, eller i mot affärerna.
0: Vad smakade det då? Går det att jämföra med någonting?
2: Uh, svårt att jämföra direkt med någonting, för som sagt det är en, en väldigt uh, alltså neutral uh, smak. Alltså, I sig själv så smakar inte svamp så värst uh, mycket.
0: Men om man har på soja uh, så smakar det till exempel soja då? Ja,
2: uh, precis. Det man skulle kunna jämföra med det är väl uh, ja, med dels svamp, uh, såklart. Alltså något mer neutral svamp uh, påminner om en hel del. Uh, jag skulle även kunna jämföra med exempelvis alltså havregryn och sånt då, alltså neutrala smaker liksom som med rätt kryddning eller med lite soja som du föreslog så är det en väldigt smaklig produkt, absolut.
0: Och det känns ju som att det här skulle gå att odla och göra vart som helst till skillnad från många andra framställningsmetoder av mat.
2: Ja men precis, alltså, i, och med att, i och med att vi kan använda en sån någon stor bredd av olika avfall och restströmmar så, så kan ju tekniken användas i princip var som helst eh, i världen. Eh, men då tror vi starkt på att eh, först få eh, tekniken liksom fullt uppskalad eh, och optimerad på alla sätt och vis så att man sen då kan rulla ut det betydligt snabbare till, till andra delar av utav, utav världen. Då. Eh, och, och Det som är lite intressant är ju att eh, jag nämnde lite tidigare att Alltså den här processen renar ju faktiskt själva vattnet som, eh, som går in eh, i processen eh, till en väldigt hög grad. Och tittar man då på, på utvecklingsländer eller de eh, kanske alla minst utvecklade länderna i världen där, där saknar man ju eh, till väldigt stor del infrastruktur för vattenrening eh, överhuvudtaget. Eh, vilket innebär att förutom då själva eh, alltså produktaspekten och att producera ett, eh, en väldigt, väldigt bra näringskälla så kan man i sådana lägen också använda detta som en lösning för att eh, minska nivån av avfallsvatten som bara släpps ut i, i naturliga vattendrag eh, exempelvis. Så där finns det en, en väldigt, väldigt viktig bonus i, i det eh, som vi tror är väldigt starkt på för, för framtiden också. Då.
0: Ja, precis. Och det, det, jag fattar ja. och, och det. Och då känns det ju som ett ännu mer omfattande litet ekosystem såklart.
2: Nej, men precis. Och vi, vi vill ju hemskt gärna få till dels att det ska verkligen kunna bli en cirkulär lösning så att man faktiskt kan ta tillvara på mer saker. Alltså när vi pratar då om själva alltså näringen och liksom råmaterialet. Men vi ser också en väldigt stor potential för vår lösning att kunna skapa större återvinning av vatten alltså lokalt då i fabriker eller liksom i produktionsställen vilket är en en intressant eh, aspekt av den här lösningen eh, också eh, men i och med att i, i länder som Sverige då, så eh, alltså renlighet är inte ett lika stort problem eh, vilket är för att eh, vi är ändå huvudsakligen eh, drivna av att ta fram en lösning för själva produkten eh, alltså proteinet då, kan man säga
1: pratar mycket om, om cirkulära system. Eh, skulle det vara möjligt att koppla på en sån här process direkt vid en fiskodling så att man gör fiskmaten med hjälp av det avfallsvattnet? Liksom? Mm,
2: ja, men det är ju ett, ett superintressant användningssonario för, för tekniken. Och I den här typen av så finns det ju stora mängder eh, avfallsvatten som flödar som ut. Och och i teorin ska det absolut vara möjligt för oss att koppla på vår lösning och använda det för att då producera mat som kan gå direkt tillbaka till, till fiskarna. Sen, sen behöver det ju testas såklart exakt hur man ska optimera processen för det avfallet. Men det är absolut möjligt och det är ju ett sådant typ exempel på där vi tror att vår lösning kan skapas som, som allra mest värde och verkligen utnyttjas till sin, till sin fulla potential. Så är det helt klart.
0: Uh, Anton, Vi har ju många miljöstudenter och sådär som lyssnar på vår podcast. Vad va ska man mm. plugga om man vill jobba med det som du gör?
2: Ja, nej men det, det är absolut uh, tydligaste spåret är ju att uh, studera antingen uh, relaterat till uh, alltså bioteknik, uh, mikrobiologi uh, och liknande, även kemi är såklart uh, relevant. Uh, men sen uh, detta ska ju på sikt integreras i, uh, i tillverkan i industri eller i livsmedelsindustrin. Så även eh, alltså maskinteknik kanske då med fokus på eh, alltså kemiindustri och liknande är, är oerhört relevant. Eh, men även alltså mer hållbarhetsinriktade utbildningar eh, kan såklart vara, eh, vara jätteintressant att titta på. Eh, corporate sustainability och, och sådana saker.
0: Kommer vi nu inom några år, eh, jag och min familj, kunna gå och köpa produkter som ni har tagit fram och använda i våra tacos till exempel på fredagar?
2: ja men absolut det, det är vi helt, helt övertygade om att, att man kommer att kunna göra och, vi har ju som sagt redan själva testat haft lite lite taccokvällar och sånt på, på kontoret så vi vet att det funkar och vi kommer absolut att få ut det på, på den större marknaden inom ett, ett par år
0: mm. vilken är din favoritmat
2: Nej, men tacos ligger ju högst upp på på den listan så det är ju en en liten extra morot för mig att, att utveckla det här så att jag kan experimentera och, och testa nya grejer på, på, på mina och kvällar där, där hemma.
0: Ja, det är samma här. Det är svårslaget om någon anledning. Men det är dit man ramlar på något sätt. Ja, med, med, det, är det. det blir godare och goare för varje år. Viktigare och viktigare att ha den här fredagskvällen tycker jag.
2: Mm, ja, men precis. Så då är det viktigt att man har eh, lite svamp. Eh, lite mikrovene svamp som man kan komplettera med när man blir trött på, på den vanliga nödfärsen.
0: Anton, tusen, tusen tack för att du var med i podcasten
2: BioEcho. Det är jag som ska tacka. Riktigt kul att, att få vara med.
0: Lycka till nu, säger vi verkligen. Och vi, vi, vi håller tummarna för er och hoppas att vi så snart som möjligt kan köpa era produkter. Det gör vi verkligen.
2: Ja, men absolut. Tack så jämst mycket. Och håll ut utkisk i, i frysrisken och i våra digitala kanaler så, så kommer ni att få se mycket mer spännande som kommer.
0: Mm, perfekt. Vi kanske hörs längre fram också.
2: Det gör vi säkert. Tack så hemskt mycket. Ha det så bra. Och med det
0: så klappar vi ihop, va?
1: Klappar ihop vet jag inte om vi gör, men vi klappar händerna <laughs> i alla fall. Ja, Nej, men det här känns ju som framtiden, eller vad säger du, Oskar?
0: Vet du vad, det gör det verkligen, och det känns också som nutiden. Mm. Uh, att äta någonting annat. Liksom. Det vi, jag vet vi i vår familj vill leta jättemycket efter nya alternativ. Jag tror att många känner igen sig. Liksom. Det ligger också i, i tiden med de stora hamburgerkedjorna som nu börjar de marknadsföra sig som att. Uh, Johan säger vi. Äter, han tror att han äter en vanlig hamburgare men det gör han inte. Nej,
1: man känner inte skillnaden längre.
0: Nej, precis. Det ska bli oerhört spännande faktiskt att följa med koreana. Jag önskar att det fanns ute nu så att vi kunde testa. Då hade vi gjort det här kanske. Till ja, exempel, hade gud vad kul hade det kul att ja.
1: Men vi kanske kan få lite ett smakprov, anton.
0: Ja, vi får nästan göra så att vi reser dit.
1: Ja, på ja, tack och kväll.
0: Ja, Tack och kväll hos mycket Ja, det hade varit något. Med detta då så tackar vi. Du kan gå in och gilla oss på Instagram, tror jag.
1: Mm, det kan heter man det. Sting Economy.
0: Mm. Jag är ju nog och gillar det här, till exempel. Mm, en hel det gör det ofta, så, mm. så Och även på Facebook finns vi. Mm. Och jag vill också flagga för att StingBioEconomy har ju fått en ny oerhört härlig sajt.
1: Ja, precis.
0: Där ni kan lägga upp nyheter om, om den här typen av grejer, till exempel mm. Mikorena. Så vill man hålla utkik där och vill man också se bilder från Mikorena mm. och det här avsnittet.
1: Då kan man kolla på vår hemsida aha, och så, på Instagram. Som är? Stingbyeconomy.com
0: Prenumerera på podden också så missar du inte nästa avsnitt. Vi hörs igen om två veckor. Nu är det nästan fredag.
1: Ja, då ska vi äta tackos. Och då är det helg. Ja.
0: ja. Och tack också framförallt ja. Men inte med svamp i jo, tyvärr den här
1: Kanske här. men inte med mycket ren svamp än men snart.
0: Ja. Hör det bra så länge.
1: Ja, har det gött.